0: 事件概要2000年8月14日午前2時50分頃大分県大野郡の妻町現在の薄木市に住む農業を営む男性愛さん当時65歳宅に近くに住む高校1年生の少年 A 当時15歳がサバイバルナイフを持って侵入し一家6人を次々に切りつけ3人を殺害し残る3人に重傷を負わせた被害者となった6人の家族構成は愛さん、当時65歳。愛さんの妻、当時66歳。愛さんの娘、当時41歳。そして3人の孫、女子高生 B さん、当時16歳と、男子中学生 C 君、当時13歳。それから男子小学生 D 君、当時11歳だった。警察は、重傷を負った家族の話に基づき、近くに住む高校1年生の少年 A、当時15歳に、任意同行を求めたところ、犯行を認めたため、殺人と殺人未遂容疑で緊急逮捕した。調べによると少年 A は悪いことをしたと思う、と供述しているが、被害者への謝罪はなく、犯行を後悔している様子は伺えなかった。また、動機については、愛さん宅の風呂場を覗いたと注意され、恨みを持っていた。家族全員を殺そうと思った、と供述しているが、警察はそれだけの理由で一家残殺に結びついたと見るには疑問が残るとして引き続き少年 A から事情を聞いた。この事件が起きた2000年前後は当時17歳だった世代1982年から1983年生まれの凶悪犯罪が全国的に相次いで発生していたことでこの世代を指す言葉として切れる17歳と呼ばれるようになり社会問題として注目された。この事件は刑事処分の可能年齢を16歳から14歳に引き下げる改正少年法が成立する前の事件で15歳だった少年 A は火災で審判され精神鑑定結果などを理由に医療少年院へ送致された後特別少年院へ送致されている事件前の状況事件のあった大分県野津町は大分県の中南部に位置豚地で有名なキッチョムさんの里として知られている愛さんはこの町の24戸からなる小さな集落で農業を営み妻と娘そして孫3人の3世代6人家族で暮らしていた少年 A の家も愛さんと同じ集落にありお互いの家は200メートルほどの距離で愛さんと少年 A の父親は釣り仲間だったというほど両家は仲の良い関係だったまた、少年 A も女子高生 B さんとは、小学生の頃は一緒に学校へ登校するほど仲が良く、男子中学生 C 君とは、中学生の頃、部活の先輩と後輩の間柄で、日頃から一緒にテレビゲームをするなど、仲の良い友達だった。さらに、男子小学生 D 君とも、事件の少し前まで一緒に遊んでいたとされている。事件の約2ヶ月前、6月25日。少年 A は、愛さん宅の風呂場から侵入し、女性下着を盗んだ。7月20日、愛さん宅とは別の、顔見知りの女子中学生宅に侵入するため、合鍵を盗み、その約10日後、その家に侵入し、女子中学生の部屋で下着を約10枚切り裂いたことで、女子中学生の親が警察に被害届を提出している。8月2日深夜、少年 A は、愛さん宅の風呂場の窓が閉まりきらないように再興していたところ、愛さんに見つかり逃げ去ったとされるが、その数日後、再び顔見知りの女子中学生宅に侵入し、女子中学生と母親の下着を切り裂いた。8月6日頃、愛さんは少年 A 宅を訪れ、母親に、あんたんとこの息子が風呂場を覗いちょる、と覗きをやめるように苦情を言いに行ったため、母親は A に、あんた風呂場を覗いたんやなかろうね、と問いただし、A の父親は夜中に出歩くと何かあったら一番先に疑われるから気をつけろと注意したというこれがきっかけで I さん家族は少年 A の挨拶を無視するようになり少年 A も A さん家族に対し邪険な態度を見せるようになったとされる8月13日 I さんは再び少年 A 宅を訪れ母親にのぞきに対する苦情を言いに行ったこの件で母親から注意された少年 A は風呂場を覗いていたわけではなく、タバコを吸っていた、と言い訳をしていたという。同日、午後6時頃、少年 A は工具を片付けるように父親に指示され、自宅の倉庫を片付けていると、兄の刃渡り約11センチのサバイバルナイフを発見し、これを目にした少年 A は、愛さん一家の殺害を決意したとされる。少年 A は、砥石とサバイバルナイフを持ち出し、自分の部屋でナイフを研ぎ、柱や畳を試し切りしていた時心の中にあった殺人に対する迷いや不安が消えたという夜になると少年 A は愛さん一家暗殺計画を立て紙にまとめた上で CD を聴きながら漫画本を読み愛さん宅へ出かけるまでの時間を過ごした事件当日の状況事件当日8月14日午前1時頃、少年 A は自宅を出て、愛さん宅の農機具小屋に隠れ、愛さん一家が寝静まるのを待ち、自分の時計で午前2時になったのを確認し、愛さん宅の屋外にあった脚立を使い、母屋裏の風呂場の窓ガラスを金槌で叩き割って侵入した。母屋から侵入した少年 A は、弱い者から殺そうと考え、最初に離れ2階の子供部屋に直行し、川渡り約11センチのサバイバルナイフで男子中学生 C 君を殺害した。その後、皆殺しだ、と叫びながら、I さんの娘と女子高生 B さんを次々に刺し、娘を殺害。B さんには重傷を負わせた後、母屋に向かい、I さん夫婦に襲いかかり、妻を殺害。I さんは頬に刺されたナイフの先が脳にまで達する傷を負い、なんとか一命は取り留めたが、寝たきりの状態となってしまった。最後に、少年 A は離れに戻り、残る男子小学生 D 君を発見し、ナイフで襲って重傷を負わせた。愛さん一家全員を殺傷した少年 A は、愛さん宅の電話線を引きちぎり、電話機を隠した後、自宅に戻り、混合油入りのポリタンクとライターを持ち出し、愛さん宅の玄関先に混合油をまいて火をつけ、自宅に帰った。その後少年 A のつけた火は、玄関の一部を燃やしただけで消えている。午前2時52分、重傷を負った女子高生 B さんが、携帯電話で110番通報し、家族全員が刺された。犯人は、家の風呂場を覗いていた近所の高校生、と助けを求め、警察と消防が出動した。午前4時過ぎ、捜査員は、女子高生 B さんの話に基づき、少年 A 宅を訪れ、少年 A に、出かけていたか、と問いかけると、少年 A は、家におったよ。どこにも出かけていない。と落ち着いた様子で答えたためこの時捜査員は人違いではないかと感じたというその後少年 A に任意同行を求めパトカーで移送中に「僕がやりました」と犯行を認めたため午前6時45分頃殺人と殺人未遂容疑で少年 A を逮捕した A の供述少年 A は取り調べに対し、特に動揺した様子はなく、素直に応じ、他の少年事件に影響され、事件を起こしたかを問われても、影響していないと供述していた。さらに、動機を追求すると、事件前に愛さん宅に何度か侵入し、女性の下着や現金を盗んだことを認め、親や地域の住民にバレるのが怖くなって、口封じのためにやったと供述し、愛さんが母親に注意しに来たことで、下着を盗んだことがバレると、近所の人や女の子から、白い目で見られる。父親から怒られると、家にいられなくなると考え、愛さん一家殺害を決意したと話した。実は、少年 A の友人の証言によると、女子高生 B さんに交際を断られ、付きまといと取られるような行動を取っていたとの話がある。しかし、少年 A が通っていた高校の校長は、少年 A は普通科、B さんは福祉科で、学年も違う。B さんからも友人からも付きまといの相談は受けていないと否定しているまた少年 A や B さんが通っていた中学校の校長はこの辺りの田舎では交際を迫ったりストーカーをしたというようないろいろな噂が飛び交うと指摘しそうした噂に少年 A は我慢することができなかったのかもしれないと話しているがこの件に関する真相は明らかになっていない警察は少年 A 宅の押収品に犯行前日にレンタルビデオ店で借りたとみられるホラービデオがあったことから A に事情を聞くとホラー系ビデオに関心があることを認めたため事件との関連があるかをさらに詳しく調べていった少年 A の友人らによると A は家から自転車で1時間ほどの距離にあるレンタルビデオ店で月に2、3回ホラー系のビデオを借りていたため A はホラービデオが唯一の趣味だったのではないかと話している父親の存在少年 A が残忍な事件を起こす精神状態に至った一員として家庭環境が強い影響を与えたとする見方がある A は両親、兄、祖母の5人家族で両親は共働きで兄は建設会社に勤め祖母は事件当時福祉施設に入所していたとされ A は家族と過ごす時間が少なく一人で孤独に過ごす日が多かったという A は感情の波が激しく、家族を怒鳴り散らす父親と、一時期とはいえ、幼い息子を置いて家を出て、他の男性と暮らしていた母親によって育てられてきた。そんな環境の中、映画住む集落や学校での評判は、真面目や、いいこといった良い印象だったというが、環境によって自分の感情を隠す習慣があり、陰では時折ボールを子犬に投げつけるなどの行動をとったり、子猫を用水路の水に沈め、弱ったところを蹴飛ばす姿が近隣住民に目撃されていた。一家殺傷事件を起こす精神状態に至った要因としても、このような家庭環境が影響した可能性があり、取り調べで A が父親を怒らせると家にいられなくなると語っているように、父親の存在が大きかったことが伺えるという。A の父親は物事に夢中になりやすく、夢中になると、現在の状況や本来の目的が目に入らない性格だったとされ、感情の起伏が非常に激しく、家族を怒鳴り散らすことも多かったとされ、A に対しても容赦はなく、体が浮かび上がるほどの力で蹴り飛ばすこともあったとされている。A にとって父親は、絶対的な恐ろしい存在であり、覗きや下着泥棒が父親にバレると怒られる、家にいられなくなる、という恐怖心が、今回の事件を起こした最大の要因だと考えられている学校生活での変化少年 A は高校入学後野球部に入部していたがすぐに退部しその後は不良グループと一緒に行動するようになりピアスをつけたり髪の毛を染めるなど中学生の頃と比べ生活態度が一変したという5月末には同級生と異かいが起こり双方の親が介入する騒ぎを起こしている。一学期の後半には休みがちとなり、少年 A は母親を通じて担任教師に勉強への意欲がなくなった、学校を辞めたいと申し出ていたという。担任教師が目的がないまま辞めても後悔すると説得したため、少年 A はもう少し頑張ると話し、二学期からの出席を約束していたが、二学期が始まる前に事件を起こしている。事件後、高校の校長と教頭は、信じられない。正直言ってまさかという思いです。気が弱く自分の中にこもるタイプだった。などと困惑した様子で話し、担任教師も優しく素直。どちらかというと気が弱く、口数が少ない方で友達作りはうまくない。と話していたという。少年 A は退学したい理由や目的などについて明確な理由を話さなかったとされているが、少年 A の母親は職業系の高校への進学を希望していたが、説得して今の普通高校へ行かせたことが伏線になったのではないかと語っている A の処遇2000年9月4日大分地裁は少年 A を殺人と殺人未遂重刀法違反の疑いで少年院装置が相当との意見書をつけ大分火災に装置した同日少年 A の看護処置を決定し身柄を大分少年鑑別所に収容した。同年12月26日、最終審判が開かれ、裁判官は少年 A について、事件の重大性を十分認識しておらず、未熟な自我の発達を促しつつ、命の尊さを教えることが不可欠とし、精神鑑定の結果、長期間にわたり専門的、個別的な治療と教育が必要と判断し、医療少年院装置とする保護処分を言い渡した。2001年11月、遺族は大分地裁に少年 A の両親に対し賠償金2億4千万円の民事訴訟を起こしたが、遺族側が飲酒代約83万円を苦面できず、地裁に却下されたため、会員裁判所へ和解の申し立てを行った。2002年10月、少年 A は医療的な処置を終えたため、医療少年院から関東にある特別少年院へ移送された。2003年、遺族と少年 A の両親との間で和解が成立。和解内容は、少年 A が35歳になるまで、半年に一度、住所と職業、反省状況を被害者側に報告すること。それに加え、総額2億4千万円になるまで、賠償金を毎月6万円支払うことだった。2007年、少年 A は特別少年院を退院している。その後の後遺族事件から3年後の2003年、愛さん遺族や被害者支援に関わった人たちによって、犯罪被害者の相談窓口となる大分被害者支援センターが設立された。この事件で生き残った女子高生 B さんと男子小学生 D 君の父親は、事件当時、愛さんの娘と離婚し、別の家庭を築いていたが、事件後にボランティアとして被害者支援に携わり、現在の妻の了解を得て、B さんと D 君を引き取ることになったという。B さんは背中を切られた後遺症により車椅子生活となったが、介護を受けながら大学受験を乗り越え大学へ進学し、D 君は事件当日の地獄のような光景を思い出し、言葉遣いや動作が対抗する時期があったが、カウンセリングを受け家族に支えられながら少しずつトラウマを克服し、学校に通えるほど精神状態が回復し、運動ができるほどに体も回復したという。B さんと D 君の父親は、和解に至った2003年当時を振り返り、一番知りたかったことは犯人の反省状況だと語っている。犯人が犯した罪は一生を償い続けるべきであり、罪を償うために犯人自身や被害者一家について、よく考えながら一生を過ごしてほしい。罪を償う心を土台にして罪を忘れずに過ごしてほしいとの願いを口にしている。そんな願いも虚しく、逮捕直後は反省の言葉を述べていた少年 A だったが、2018年までの18年間、遺族のもとに届いた手紙の大半は少年 A の両親から届いた手紙で、A からの手紙は数えるほどしか届いていないという。遺族らは事件の審理が家庭裁判所による非公開審理だったため、詳細な動機を知りたいと今も願っているという現在少年が生きていれば今年で36歳になるが現在の暮らしについては分かっていないこの事件後相次ぐ少年犯罪に対するさまざまな分析が行われたある大学の教授は最近の若者には自分に9割の非があっても1割の利があれば自分が悪いにもかかわらず、自分が被害者だという感情を持つ風潮があるとしている。覗きを注意された中に、1割でも濡れ着ぬ的なところがあったために、少年 A が被害者感情を持ち、恨みを膨れ上がらせたのではないかと指摘する声もあり、14歳、15歳の若者が持つ心の不安定さがバランスを崩すと突出した行動を取ることがあるという。また、別の大学教授は、少年のひ弱さに加えて、地域の特性を指摘している。都会と違い、人間関係が深い農村部では、一度悪い噂を立てられてしまうと生活しにくくなる。プロを除いたと指摘されたことが少年 A を追い込み、恨みを増幅させたのではないかとしている。さらに、別の心理学の大学教授は、この年代は人に悩みを打ち明けるのが苦手。仲のいい友達がいないなど、周りとの関係が切れている場合は、極端な方法を取りがち。特別なことではなくて、誰もが極端な行動に走る可能性があり、事件の防止には、一人で思い詰めないような状況を作ってあげることが大切、とも指摘している。今回のような事件が繰り返されないようにするには、どうすればいいのか、皆さんはこの事件を、どのように感じたでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。